0: Hned v úvodu do nového chatcastu, u kterého vás vítají Anna Zunová a Eliška Nejgle, se podíváme na problémy lásky za času korony. Za to, že právě láska patří do pyramidy základních lidských potřeb, se totiž rozhodly bojovat nesezdané páry takřka po celém světě. Během posledních týdnů na sociálních sítích prudce vzrostl počet hashtagů jako láska není turistika nebo láska je nezbytná. Cíl kampaně je jasný. Strhnout na problematiku partnerů odloučených kvůli koronavirové pandemii pozornost široké veřejnosti a zejména pak politiku. Poté, co nejprve v půlce března americký prezident Donald Trump zakázal cestovat do spojených států komukolik, kdo se v uplynulých 14 dnech zdržoval v šengenském prostoru, následovaly další vlny preventivních opatření z řad Evropské unie i dalších států. A přestože život v České republice se pomalu vrací k normálu, rozděleným zamilovaným partnerům začala docházet trpělivost. Podle interaktivní mapy vytvořené komunitou, združující se právě pod hashtagem Love is not tourism, se k 1. červenci jednalo o více než 1500 lidí z téměř stovky zemí. Reálně jde ale ještě o vyšší číslo, jelikož ne všichni partneři jsou ochotni svůj intimní vztah veřejně deklarovat na internetu. Po případě ohnutí ani nevědí. Často přitom nejde jen o mladé páry, které se potkali při studiích. Internet zaplavili stovky příběhů, včetně těch od starých lidí, těhotných žen i snoubenců. Ti všichni jsou ochotní se nechat testovat, v nejhorším případě i nastoupit do karantény. Teď doufají, že společně přes sociální sítě mohou dosáhnout změny. Jenom na Instagramu lidé použili asi 30 tisíc hashtagů s touto tématikou. A přestože ještě na začátku měsíce byly naděje na znovu shledání partnerů mezivé, postupně začala sílit popularita ještě jednoho dalšího hesla. Do it like Denmark, neboli dělejte to jako Dánsko. Tato země se snad jako první uchýlila k odvážnému kroku. Pozměnila koronavirovou legislativu a za specifických podmínek povolila vstup do země nesezdaným partnerům, kteří prokáží trvalost a skutečnost svého vztahu. Od tohoto týdne pak přibyl jeden další hashtag. Do it like Czech Republic. Česko se totiž pod vedením ministra zahraničí Tomáše Petříčka rozhodlo připojit ke zmíněnému Dánsku, ale nově i Krakousku, Norsku, Nizozemsku a Švýcarsku. Tím však boj za vztahy nadálku nekončí. Přestože komunita ocenila snahu ministerstva podniknout tyto kroky, okamžitě se vyrojilo nespočet úřednických zádrhelů. Především řešení platící od tohoto týdne se vztahuje primárně na partnery ze zemí, které mají s Českou republikou bezvýzový styk. Lidé z ostatních částí světa tak stále musí žádat o cestovní povolení. Jejich vydávání je ale mnohdy pozastaveno, popřípadě znemožněno uzavřením ambasád. Současně ale došlo i k byrokratické absurditě. Partneři sice mohou za svými polovičkami do Česka přicestovat, musí ale dokázat, že mají například společnou nájemní smlouvu nebo bankovní účet. Což je věc, která je vzhledem k povaze vztahu na dálku a k půlročnímu rozdělení k pandemii jen těžko možná. Mezinárodní páry tak musí doufat, že ministerstvo bude při posuzování žádostí postupovat schovývavě a že společné fotografie a letenky z návštěv budou dostačujícím důvodem pro vydání povolení.
1: Nesezdané páry sice mají omezené možnosti cestování, my si však alespoň virtuálně na chvíli odskočíme do Ameriky, kde už má rapper Kanye West za sebou první předvolební míting. A to přesto, že stále není jasné, zda to s ohlášenou kandidaturou na prezidenta Spojených států myslí vážně. Na nedělní neortodoxní akci v Charlestonu v Jižní Karolině vystoupil v ochranné vestě s nápisem Security a bez mikrofonu dlouze hovořil o tématech od potratů až po mezinárodní obchod uvedla například agentura AP. Vyslechnout se ho přišlo několik set lidí. West se 4. července prohlásil za kandidáta na post v Bílém domě a následně uvedl, že do listopadových voleb jde s cílem zvítězit. Mnozí, ale jeho kroky berou spíše jako snahu přitáhnout pozornost. Popová hryzda zatím požadavky pro zařazení svého jména na hlasovací lísky splnila jen v jednom z 50 amerických států, a to v Oklahomě. V některých státech, včetně Floridy, New Yorku či Texasu, udlhuta pro registraci kandidátů vypršela. Meeting v Charlestonu tak podle BBC příliš nevyjasnil, zdá je Westova kandidatura myšlena upřímně. Akce, konaná v sále pro svatební hostiny, byla označována jako setkání určené jen pro přihlášené hosty. Avšak Westova kampaň na svém webu neměla žádný registrační systém. Rapper se ve svém politickém vystoupení dotkl řady témat. Mimo jiné se svěřil, že jeho rodiče před jeho narozením zvažovali možnost potratu. Dodal však, že přerušení těhotenství by mělo v USA zůstat legální. Navrhl také finanční pomoc pro sociálně slabší matky, která by mohla počet potratů omezit. Jako příklad pak doslovně uvedl, že každý, kdo má dítě, dostane milion dolarů. West v jednu chvíli sklidil nesouhlasné pokřiky z publika, a to když kritizoval jednu z nejvýraznějších černošských osobností amerických dějin, Harriet Tubmanovou. Prohlásil, že ve skutečnosti nikdy otroky neosvobodila, jenom docílela toho, že šly pracovat pro jiné bílé lidi. Babenová ve svých 27 letech v roce 1849 uprchla z otroctví na americkém jihu a dopomohla pak útěku stovkám dalších otroků. Později se zasazovala o volební práva žen. Expert na afroamerická studia z Marylandské univerzity Jason Nichols v BBC o Westově projevu řekl, že ho zajímalo, co se bude dít, ale po dnešní akci se veškerý zájem proměnil v obavy. Vestovo vystupování podle něj neslo náznaky psychických problémů. O se zpěvák ve své tvorbě i v médiích opakovaně zmiňuje.
0: A ve Spojených státech ještě chvíli zůstaneme. Majetek zakladatele a šéfa amerického internetového obchodu Amazon, Jeffa Besose, totiž jen za pondělí vzrostl o 13 miliard dolarů, tedy asi 302 miliardy korun. Podle agentury Bloomberg jde o rekordní denní nárůst majetku jednotlivce od roku 2012, kdy agentura začala vést a denně aktualizovat svůj tzv. index miliardářů. Bezosovo mění přesahuje tržní hodnotu takových společností, jako je ExxonMobil, Nike nebo McDonald's. Jen pro představu, jeho jednodenní nárůst je vyšší než majetek nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Ten na indexu miliardářů drží 152. příčku a jeho majetek podle tohoto žebříčku činí něco přes 11 miliard dolarů. Akcie Amazonu si v pondělí připsali 7,9%, tedy nejvíce od prosince 2018. A k jejich růstu pak přispěl hlavně optimismus ohledně vývoje internetového prodeje, který letos vzrostl o 73%. 650-letému Bezosovi, nejbohatšímu člověku světa, letos hodnota majetku vzrostla zatím o 75 miliard na celkových 189 miliard dolarů. A to navzdory tomu, že Spojené státy vstupují do nejhorší recese od velké hospodářské krize ve 30. letech minulého století.
1: A od jednoho vyhlasného miliardáře k druhému. Steve Jobs, bývalý šéf firmy Apple, totiž při premiéře prvního iPodu v říjnu 2001, řekl Tisíc songů ve tvé kapse. Přesně tím vystihl revoluční koncept hudebního datového formátu MP3. Metoda datové redukce MP3 umožnila, aby se na malý pevný desk skutečně vešlo tisíc hudebních skladeb. Formát MP3 však nebyl vynalezený v Kalifornii, ale z větší části ve francouzském Erlangenu. Před 25 lety 14. července 1995 se shodli výzkumníci z Fraunhoffského institutu pro integrované obvody, že budou pro označení formátu nového datového standardu, který v určující míře sami vyvinuli, používat příponu MP3. Počátky projektu MP3 pak sahají až do roku 1982. Tehdy šlo o to zmenšit hudební data tak, aby se dala v řádné kvalitě přenášet digitálním telefonním vedením. Student Karl Heinz Brandenburg učinil ze zdánlivě neřešitelného úkolu téma své disertace na katedře elektrotechniky v Erlangenu. Vynález se MP3, ale musel konstatovat, že jeho algoritmus selhal zrovna u jeho oblíbené písně Tom's Diner od Susan Weggie. Zněla hrozně, tak se pustil do práce a postup komprese nespočetněkrát optimalizoval, dokud song zpívaný a kapela nezněl přirozeně. Řekl, že tuto píseň určitě slyšel několik tisíckrát, protože jí měl ale rád, nikdy se mu prý nesprotivila. Práce Brandenburga a jeho kolegů pak nejen zásadně změnila rozhlasovou techniku, ale obrátila hůru nohama celý hudební průmysl. K MP3 revoluci přispěla i kriminální zápletka. Badatelé z Erlangenu na internetu vystavili ukázkový kóder, který měl demonstrovat schopnosti MP3. Kódoval jen minutu hudby. Jeden student ale prolomil časové omezení a dal odještěnou verzi programu na internet, čímž spustil vlnu MP3. Formát s datovou koncovkou MP3 otřásl hudebním průmyslem v základech, neboť najednou bylo možné si napříč světem vyměňovat hudbu po internetu, i když datové linky byly ve srovnání s dnešními gigabajtovými spojeními mnohem pomalejší. Teprve úspěch iTunes Music Store od roku 2003 a legální streamovací služby jako Spotify od roku 2008 umožnily pomalé zotavení hudebního průmyslu.
0: Dále se vrhneme ke dvojnásobné zlaté olympijské kolařce Valerie Edemsové z Nového Zélandu. Ta má totiž nově vlastní Barbí, Jedinečnou panenku, která vypadá jako ona, ocenila společně s bezmála tříletou dcerou. Samotná Edemsová prý žádnou Barbie jako dítě neměla. Teď se ale stala součástí iniciativy výrobce hraček Mattel Dream Gap, která má dívkám ukázat, že se mohou stát kýmkoliv chtějí. V jejím rámci vyrábí tato společnost ročně zhruba desítku panenek z vyzáží známých ženských osobností. Jednou z nich byla v roce 2018 i dvojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká. Nyní se ke zhruba 50 tváří připojila 35-letá koulařská šampionka Edemsová, která listu Harald řekla. Měřím skoro dva metry. Jsem velká žena z pacifického ostrova. Nikdy bych si nepomyslela, že by něco takového mohlo být možné. Výrazně se podílela i na konečné podobě panenky, která je oblečená ve sportovním a má kouly, sportovní hodinky, bederní pás i pro Adamsovou typické kruhové náušnice. Dvojnásobná matka chce být pozitivním modelem nejen pro novozélandské dívky, také proto, že má sama dceru. A ta si teď může hrát s Barbí z vyzáží své maminky. Ani rodinné povinnosti, ale šampionce ve vrchu koulí Valerie Adamsové nebrání v pokračování vele úspěšné atletické kariéry. Chystá se na svou pátou olympiádu, kam se kvalifikovala letos v lednu hned ve svém prvním závodě po druhé mateřské pauze. Za rok v Tokiu může rozšířit svou medailovou sbírku ze závodu pod pěti kruhy, ve které má zatím dvě olympijská zlata a jedno stříbro.
1: Cestování jsme dnes začali, cestováním také skončíme. Pruziňské letiště se totiž rozhodlo řešit nedostatek turistů netradičním programem. V létě tam lidé mohou oslavit narozeniny, uspořádat svatbu, či se zúčastnit exkurze po letišti nebo do hasičské stanice. Vedení letiště Václava Havla se pro tento krok rozhodlo vzhledem k aktuálnímu malému provozu, který ovlivnila situace s koronavirem. Letiště nabízí například organizace dětských oslav s prohlídkou. Snoubenci zase mají možnost zařídit si na letišti netradiční svatbu v některém ze tří salonků. V nabídce jsou skupinové i individuální exkurze. Při většině z nich mají účastníci možnost fotografovat letadla přímo z vyhlídkové plochy i naštívit jinak nepřístupné části letiště. Zájemci se také mohou podívat na záchranou stanici Hasičského záchraného sboru letiště Praha kde uvidí, s čím se v terénu běžně hasiči potýkají. Mohou si prohlédnout techniku i speciální letišní zásahové vozy a naštívit operační středisko, které přijímá na letišti nouzové signály. Na vlastní kůži si mohou účastníci také vyzkoušet práci hasiče přímo v klecovém trenažéru určenému k výcviku. V areálu letiště navíc vznikl i tzv. runway park, který se nachází na bývalé letišní dráze 22. Organizátoři slibují například skákací hrad, virtuální realitu, ukázku letišní techniky a doprovodný program. Z aktuálního četkástu, který opět přinesl zajímavosti ze servisu České tiskové kanceláře, je to vše naslyšenou zase za týden.